1: Quel est le point commun entre Cathy Switzer, la première femme à avoir couru le marathon de Boston, et une skateuse qui donne rendez-vous à d'autres femmes pour se faire une place dans un skatepark essentiellement fréquenté par des hommes L'idée de conquête. Bienvenue dans Conquérante, le podcast de Mademoiselle qui fait parler les sportives. Comment le sport, l'envie et l'ambition leur ont permis de se dépasser, de briser les barrières et de repousser leurs propres frontières. C'est ce que tu vas découvrir dans ce podcast. J'espère que Conquérante saura t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers les témoignages de meufs, comme toi et moi, qui ont osé prendre leur place et la défendre. Merci à Adidas de soutenir ce podcast. Merci d'écouter ce cinquième épisode de Conquérante dédié au judo. Océane est allée à la rencontre de Laure, 25 ans, qui pratique ce sport depuis ses 5 ans. Avec deux entraînements par semaine, elle a besoin de sa dose hebdomadaire. Elle t'explique pourquoi le judo n'est pas du tout violent, contrairement à ce qu'on pourrait croire a priori. Tu entendras aussi Atina Marmora, fondatrice de l'association Revel, et meuf 100% inspirante qui va te faire comprendre l'importance du sport dans la construction de la confiance en soi. Autant te dire que tu vas écouter Deux meufs mais j'espère que tu es prête. On commence cet épisode avec Laure qui t'explique comment le code moral du judo l'a inspirée jusque dans son quotidien et pourquoi elle n'est pas prête d'arrêter de monter sur un tatami. Bonjour Laure Bonjour,
2: je suis ravie de t'avoir avec moi. Oui, moi aussi. Euh, tu viens nous parler de ton sport qui est le judo. Oui. Euh, Est-ce que tu peux me raconter euh, ton souvenir de sport le plus marquant que tu as en tête. Euh, le plus marquant qui correspond donc du coup à mon
0: sport, c'est le jour où mon professeur il m'a remis ma ceinture noire de judo. Euh, c'est pas le plus haut niveau, mais euh, c'est pour moi le niveau le, le plus important et qui entraîne un un tournant dans sa pratique et du coup
2: c'était vraiment spécial ce jour-là ça se passe comment quand on se remet ta, ta ceinture noire
0: euh, alors euh, passer sa ceinture noire il y a plusieurs étapes euh, il y a trois étapes différentes il faut présenter euh, d'abord un enchaînement euh, de prises ça s'appelle un kata et euh, ensuite, il faut marquer un nombre de points euh, par compétition et euh, faire euh, une après-midi euh, sur le lieu de la compétition, alors, faire de l'arbitrage et euh, aussi euh, commissaire sportif donc, euh, dans la partie d'arbitrage et de gérer les poules des compétitions. Donc, il faut faire euh, ces trois étapes pour avoir sa ceinture noire. Et en fait, après, euh, donc, on envoie à valider au département. Et euh, une fois qu'on a validé, mon professeur nous prend, rassemble tout le, tout le groupe et en fait, on vient auprès de lui. Et là, il, bon, moi, j'ai eu un discours euh, d'encouragement et de félicitations pour, euh, pour ça, le jour où il me l'a remise en main propre. Euh, voilà. Et quand on est enfant et qu'on commence assez tôt, ce qui a été mon cas, on a des demi-ceintures entre pour euh, parce qu'il faut avoir 14 ou 16 ans pour avoir la noire, donc euh, on ne peut pas la passer euh, non plus très jeune, la noire.
2: C'était quand, du coup, la première fois que tu es montée sur un tatami
0: euh, J'avais 4 ou 5 ans, mais j'étais très déterminée à vouloir euh, <rire> le faire parce que ma mère m'avait inscrit à la danse classique. Voilà donc c'était pas modem. ta cam, c'était pas ma cam du tout et euh, elle m'a dit débrouille-toi, va voir le prof si tu veux absolument faire ce sport et du coup je suis allée et je suis allée et voilà.
2: lors 5 ans va s'inscrire toute seule au judo. Ouais. OK. Voilà. J'imagine que faire un, un sport de combat ça entraîne quand même quelques quelques craintes, quelques appréhensions. Est-ce que tu en as eu toi non, moi je voyais pas ça quand j'étais petite. <rire> C'était une manière d'aller se défouler. Est-ce que tu as déjà eu peur de pas être à ta place en fait euh, sur un tatami
0: Non, jamais. C'est là même où je me sens le mieux. Il euh, n'y a pas de, il y a plus de barrières ou où... parce que on est tous en uniforme en kimono, donc il euh, n'y a plus de, de différence finalement. Il <rire> y a parfois certains garçons qui ont un ego un peu supérieur et qui n'aiment pas perdre face à une fille, mais bon, ils sont remis à place par les autres derrière, donc.
2: Ça t'est déjà arrivé, ça, d'être face à un garçon et que tu sentes que il, a un peu, il avait un peu mal à son ego parce que tu l'avais battu? Ouais.
0: Ouais, ouais, ça m'est arrivé où des fois, il se laisse faire au début en se disant, on va pas lui faire mal et tout, et finalement, bah, je le mets par terre, et du coup, il devient plus dur après.
2: Est-ce que quand tu parles de judo, T'as la sensation qu'il y a des idées reçues sur ta discipline ou des, des gens qui ont des a priori sur ta discipline
0: euh, Oui, un peu. Alors,
2: Le fait qu'on ne soit
0: pas féminine, qu'on soit très garçon manqué ce qui n'est pas forcément vrai il y en a mais pas pas tout le hein, temps euh, loin de là et sinon c'est euh, plutôt le côté euh, qu'on peut être violente moi j'ai eu des réactions de, de garçons euh, qui par exemple euh, lorsque je leur dis que je vais faire du judo ils ont un mouvement de recul ou tout de suite ça y est euh, je peux je peux les leur faire mal et euh, voilà c'est pas vrai non plus car genre à chaque fois je dis mais je fais pas de mal à une mouche donc euh, faut pas s'inquiéter quoi <rire> c'est un Sport de défense, par exemple, contrairement au karaté qui est un sport d'attaque. Mais en fait, judo, c'est voie de la souplesse, en japonais, euh, donc la traduction. Il y a du contact, mais euh, oui, on ne se tape pas dessus non plus. C'est vraiment utiliser la force de l'autre, aller dans. faire un déséquilibre, déséquilibrer l'autre pour aller dans ce sens-là et euh, gagner euh, en subtilité et pas en force, pas en rentrant dans le
2: tas, en fonçant dans le tas. C'est quoi la leçon la plus importante que tu as appris le judo ou bien ce que tu as appris sur toi-même Sur moi-même, c'est le fait d'être déterminé. Et après,
0: le, le judo, il a un code moral qui est affiché sur le tatami dans, dans la salle où on pratique. Et je pense que moi, je m'en suis toujours un peu inspirée. Donc ça parle de respect, d'honneur, d'amitié et tout ça. Donc de politesse. Et finalement, j'ai appris tout ça, finalement,
2: via mon sport aussi. Tu disais aussi quand tu nous as écrit que tu pouvais pas vivre sans le sport aujourd'hui. Qu'est-ce ouais. que ça t'apporte concrètement au quotidien C'est un défouloir,
0: c'est vraiment une manière de, de se vider la tête pendant
2: une heure et demie, deux heures, voilà, de penser que... À que son corps finalement. Est-ce que tu as une anecdote, euh, un événement qui t'a fait te sentir vraiment puissante, euh, conquérante, invincible sur le tatami euh,
0: quand, Donc du coup, j'ai eu ma ceinture noire et euh, ça s'appelle aussi le premier dan. Et là, je suis en cours de passer euh, le deuxième dan. Et euh, le jury qui nous a reçus pour euh, passer, pour présenter euh, nos enchaînements, donc mon kata, euh, c'était le jury qui m'avait refusé avant euh, lors du premier dan. Euh, et qui euh, m'avait refusé pour des questions pas vraiment très agréables où on nous a renvoyé en disant, de toute façon, vous êtes jeune, vous êtes des filles, vous reviendrez. Très, très, très gentil. Et lorsque j'ai repass... j'ai passé du coup pour le niveau au-dessus, donc le deuxième Dan, je me suis rendu compte au dernier moment que je repassais devant ce jury-là. Et du coup, bah, j'ai donné vraiment le meilleur moi-même avec ma partenaire. Et euh, là, cette fois-ci, on a eu les félicitations et... Euh... C'était très, très agréable de leur part.
2: C'était un peu une vengeance. Ouais. Ils ont
0: jamais su euh, leurs propos avant, mais dans ma tête à moi, euh, c'était parfait, quoi.
2: Et du coup, quand ils t'avaient recalé la fois d'avant, c'était ils il vous avaient dit parce que vous êtes des filles et parce ouais. que vous êtes jeunes, c'est ça Ouais.
0: En fait, ils n'ont pas voulu euh, nous expliquer vraiment en détail ce qui manquait à notre présentation, à nos katas et euh, en nous balançant un peu à la figure, euh, voilà, en nous renvoyant un peu euh, vous êtes jeunes, c'est pas grave, vous inquiétez pas, vous avez le temps, vous êtes des filles. Et alors, je pense que c'était plutôt le jeune qui comptait et pas le fait qu'on soit des filles, mais bon. Le mot est parti avec et euh, moi je l'ai retenu, quoi. Genre, ça m'a fait très mal ce jour-là euh, d'être abaissé un peu à ma condition
2: féminine et pas à mon
0: sport en général, quoi.
2: Et justement, après cet événement-là, comme, comment tu te sens Tu te dis juste, euh, faut que je redouble d'efforts ou qu'est-ce que ça t'a.
0: Non, je me suis dit que c'était des vieux cons et que <rire> c'était <rire> juste ça. <rire> euh... Ils étaient mal lunés ce jour-là.
2: <rire> Est-ce que c'est important au judo l'esprit de groupe Même si tu es seul au final dans tes combats, est-ce que c'est important euh, le groupe Ce qui est super important, c'est d'avoir un partenaire avec qui on s'entend bien.
0: Parce que euh, quand on s'entraîne, on n'est pas en combat. Et du coup, la personne qui est la meilleure euh, pour te rectifier dans ta position, c'est finalement ton partenaire qui est au plus près pour ressentir ce qui est bien et ce qui va pas bien. Donc euh, si la communication elle est pas ouf et si tu n'es pas à l'aise avec euh, le partenaire et ben bah, tu feras pas du du bon judo par exemple pour les katas. On est deux à, à s'entraîner et à présenter cet enchaînement de techniques et euh, ça se ressent tout de suite si on a une dispute avant, si euh, on, on est fatigué, euh, voilà, on, si on a un petit froid et ou si ça va très bien et ben on fait pas le même euh, le même kata, il n'a pas la même force ou euh, la même amplitude au niveau des chutes par exemple. Ou, euh. Voilà. Pour les kata, euh, je me suis entraînée donc, avec euh, deux amies. Euh, une qui est vraiment ma meilleure amie. Pour le premier dan, on l'a vraiment travaillé ensemble. Et le deuxième dan, c'était plus avec une copine euh, que je vois un peu moins en ce moment. Mais bon, euh, elle m'a beaucoup apporté. Et du coup, euh, je, suis... je pense toujours à elle finalement, euh, parce que euh, je suis très fière d'avoir eu ce kata avec elle. Donc euh, voilà. <rire> fin hiver, printemps, l'année dernière, euh, on faisait entraînement euh, pratiquement tous les soirs. Mais après c'était voulu quoi genre euh, on avait discuté justement la communication avec ma partenaire à ce moment-là était très importante parce que euh, ça servait à rien d'aller s'entraîner un soir si l'autre était trop fatigué ou si l'autre euh, n'avait pas la tête à ça parce qu'il y avait un examen le lendemain. Donc,
2: euh... Le pire conseil qu'on t'ait donné, qu'est-ce que c'est?
0: Alors, c'est un conseil ou plutôt une blague, mais je suis une nature très calme. Et du coup, en compétition, euh, avant de partir en compétition, euh, mon prof me disait, sois méchante, euh, fais les yeux méchantes pour euh, intimider le partenaire et euh, prendre le dessus. Ça n'a jamais
2: marché. <rire> Avant un combat, tu te sens comment C'est quoi un peu tes rituels pour te préparer euh,
0: euh... Alors Je ne fais pas beaucoup de compétition, donc je n'ai pas forcément de rituel. Mais c'est surtout que euh, j'essaie de gérer mon stress, parce que je me fais un peu bouffer euh, par ça. Et euh, c'est de me dire que je dois, je dois gagner. quoi, euh, C'est l'objectif
2: ouais. en tête Ouais. Est-ce que tu as rencontré euh, des échecs ou des obstacles pendant ta pratique sportive du judo euh, qui t'ont rendu service et qui t'ont fait grandir euh, Oui, euh, le, bah, par
0: exemple pour les katas, pour avoir son premier dan, nos katas, on les a passés trois fois avec ma copine. Bon, la première fois, on savait qu'on ne l'aurait pas. On allait là pour se déstresser et voir comment se passait une présentation. La deuxième fois, nous a fait très mal. En plus, on s'est fait un peu rabrouer... Euh par le jury, donc ça a été plus compliqué. Et du coup, la troisième fois, on est plus, plus plus forte Et pour le deuxième Dan, on l'a loupé aussi. Euh, on je l'ai présenté deux fois aussi. Et pareil, la première fois a vraiment servi à débloquer
2: euh, tout pour que le deuxième soit parfait. Ouais, c'était nécessaire quelque part, ouais. tu penses Ouais, ouais. Est-ce que tu dois un jour arrêter le judo Non. <rire>
0: jamais, jamais. <rire> Il faudrait que je puisse plus marcher ou que...
2: Je... Je ne puisse plus me bouger pour ne plus en faire. Même là, dans la vie pro, actuellement, tu en es à quel rythme d'entraînement Une heure et demie mercredi et deux heures le
0: samedi. J'aime pas les louper, donc je m'organise à chaque fois pour aller. Et ça, voilà, c'est vraiment
2: important. Voilà. Ça fait partie de ton hygiène de vie, quoi. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Laure. Merci à très vous. chouette d'être venu nous parler du judo.
0: Merci à vous. Merci à vous pour ce podcast. Parce que c'est cool de venir parler de ce genre de sport euh, au féminin en plus. Donc euh, voilà,
2: merci. Même quand on est sur un budget, on a toujours besoin de bonnes choses. Quince est un lieu de scouper de stunning high-end goods pour 50 à 80% moins que les autres brands. Ils ont des buttery soft cashmere sweaters starting at $50 Après l'or,
1: Océane a interviewé Atina Marmora. La fondatrice de Revel te parle de pourquoi elle a monté cette association, de leur partenariat avec Adidas et la judoka Audrey Chemeo, championne du monde et quadruple championne d'Europe, qui va venir à la rencontre des jeunes filles soutenues par Revel.
2: Bonjour Atina. Bonjour. Tu es la fondatrice et la directrice de l'association Rével. Je suis ravie que tu sois là avec moi pour euh, cet épisode de Conquérante. Merci beaucoup d'être là. Oui, merci pour l'invitation. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux donc te présenter et présenter un peu l'association euh, Quand est-ce qu'elle a été créée et pourquoi elle a été créée
3: Alors l'association Rével est, est née en décembre 2013 et c'est parti d'un constat que j'ai fait sur le terrain. Donc avant de créer Rével, j'étais formatrice et j'intervenais dans les lycées, euh, plutôt en banlieue parisienne, sur la question du projet professionnel, de l'insertion professionnelle des jeunes. Et j'animais des ateliers. Et dans le cadre de ces ateliers, je posais tout souvent la question aux jeunes filles, bah, « Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?» Et j'avais systématiquement le droit au top 3 des métiers, c'est-à-dire puricultrice, secrétaire et assistante de direction. Et euh, face à ces réponses euh, qui étaient tout le temps les mêmes, euh, je me suis questionnée, je me suis mais qu'est-ce qui fait que ces filles euh, choisissent toujours ces métiers-là Pourquoi ceux-là, en fait Et en questionnant les jeunes filles, les professeurs, euh, les associations de quartier, j'ai compris que les filles faisaient des choix de métiers qui étaient tout simplement présents dans leur environnement social et familial. Et qu'en gros, ces jeunes filles ne pouvaient pas rêver euh, à être, je ne sais pas, moins architectes si, autour d'elles, il n'y avait pas de femmes architectes. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, avant de parler d'égalité des chances, il fallait parler de questions d'égalité des rêves et que si les jeunes filles n'étaient pas euh, égales euh, face aux rêves, elles ne pouvaient pas forcément euh, avoir les mêmes euh, égalités euh, en termes d'insertion professionnelle euh, et de développement euh, euh, de leur potentiel. À ça s'ajoute aussi un constat que les jeunes filles manquent de confiance en elles. Par exemple, elles prenaient beaucoup moins la parole en classe que les garçons et souvent elles me disaient qu'elles ne trouvaient pas de structure, ou en tout cas qu'elles n'avaient pas d'espace où elles pouvaient parler librement de leurs problèmes, de leurs rêves, de ce qu'elles avaient envie. Et je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce qui existe en France sur la question de l'orientation professionnelle des jeunes filles Est-ce qu'on prend en compte la question du genre dans l'accompagnement au choix et là j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'associations qui faisaient de l'accompagnement à la scolarité mais que cette question des filles n'était pas traitée, qu'on ne savait pas comment faire et je me suis dit bah tiens bingo on va créer un programme pour des filles entre filles pour libérer la parole créer la confiance, euh, mettre à disposition de ces jeunes filles des, des des, 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 des rôles modèles pluriels c'est-à-dire des parcours de réussite diverses pour qu'elles puissent se dire qu'elles aussi elles peuvent euh, faire ces choix-là et puis aussi surtout les accompagner bah, à acquérir une méthode pour construire un projet professionnel, à mieux se connaître parce que la connaissance de soi, c'est à la base, en fait, de tout. Donc, si je me connais, si je sais quelles sont mes forces, mes motivations, bah, j'ai plus de chances de trouver un projet qui me convienne et dans lequel je vais vraiment me, me développer. Donc, aujourd'hui, Révèle, c'est une association qui accompagne les jeunes filles à, dans le développement de leur potentiel et on les accompagne essentiellement sur trois choses. Donc, Nos objectifs prioritaires, c'est... La confiance en soi, l'ouverture des champs des possibles et la capacité à agir, à passer à l'action au service de son projet. Et pour ça, on propose des programmes d'accompagnement qui durent un an et qui débutent par une expérience un peu transformatrice qui s'appelle « Le parcours révèle ton potentiel » où pendant cinq jours, bah, 30 jeunes filles vont se retrouver et euh, vivre une expérience humaine où elles vont se découvrir, découvrir les autres, où elles vont prendre confiance en elles, rencontrer des femmes au parcours inspirant, découvrir le monde de l'entreprise et surtout sortir de là avec une, euh, je dirais, une euh, une force, euh, une motivation, une ambition euh, beaucoup plus forte. Et, euh, et puis surtout, elles vont se dire qu'elles... Un, qu'elles ont de la valeur. Deux, qu'elles en valent la peine. Trois, qu'elles ont leur place dans la société. Et quatre, que rien n'est impossible et qu'il n'y a pas de limite, en fait, tant qu'on se donne les moyens et qu'on qu qu prend sa chance, en fait.
2: Qu'est-ce qui fait, du coup selon toi, que ces jeunes filles, comme tu dis, qui ont 16-17 ans, euh, justement, ont si peu confiance et ont tant de mal à un peu s'approprier l'espace, à prendre la parole devant des garçons, à s'imaginer dans les boulots de leurs rêves, etc
3: je pense qu'il y a plusieurs sujets. Il y a euh, parfois il y a la question de l'environnement euh, social familial dans lequel elles sont. C'est-à-dire que si euh, et s'il y a des personnes autour d'elles qui ont plus tendance à, à appuyer euh, sur leurs défauts, à, à les sous-estimer, euh, des personnes qui ne leur donnent pas de responsabilité, bah forcément ça va avoir un impact sur sur leur confiance. Et aussi euh, elles n'ont pas l'opportunité de rencontrer des femmes euh, qui ont elles aussi eu des difficultés difficultés, mais qui ont réussi, des exemples de réussite, dans lesquels elles vont pouvoir s'identifier. On, on s'est tous construits sur des modèles, sur un, des rôles modèles, que ce soit des rôles modèles femmes ou hommes, on se construit tous comme ça. Et, et, et ces jeunes filles, elles ont juste besoin d'avoir des modèles qui leur ressemblent, donc du coup qui sont euh, 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 atteignables, entre guillemets, parce que souvent on a des, je, des, des jeunes femmes qui sont euh, issues de milieux modestes dans nos rôles modèles, qui sont parfois euh, des quartiers qui ont des parents issus de l'immigration, etc. Et donc du coup, si elles voient que ces femmes la réussissent, alors elles se disent à leur tour, ok, moi aussi je peux y arriver, moi aussi j'ai ma place autant qu'elle. Ce qui fait que les jeunes filles, c'est un sujet qui me touche, c'est parce que j'ai pu voir autour de moi des filles qui ne bénéficiaient pas du même euh, environnement euh je dirais que le mien, avec des parents qui ont fait des études, qui poussent, qui ouvrent le champ des possibles, je pense que ça, c'est primordial. Il y a une injustice quand même. Enfin, je veux dire, la question du déterminisme social, elle est plus approuvée en France. On sait bien que quand on grandit dans une famille euh, à Paris avec des parents qui sont cadres, on n'a pas les mêmes chances de réussite que quand on grandit euh, euh, à La Courneuve avec des parents euh, qui n'ont pas fait d'études, qui ne maîtrisent pas forcément le système français. Forcément on va pas avoir les mêmes chances enfin, je veux dire c'est plus approuvé. Maintenant quand il s'agit de jeunes filles, faut rajouter à ça la question de la confiance. On, on travaille beaucoup chez révèle sur la question du choix en fait c'est à dire que nous ce qu'on veut c'est que chaque jeune fille quel que soit son milieu social puisse être en capacité de faire des choix, en connaissance de cause. Et on ne peut pas dire que ces jeunes filles font des choix en connaissance de cause parce qu'elles ne connaissent pas tout le champ des possibles. Et à partir de là, il y a une injustice que moi, je combats. Et moi, ce que je veux, c'est que ces jeunes filles choisissent la femme qu'elles ont envie d'être. Et pour choisir, il faut connaître, il faut comprendre, il faut permettre à ces jeunes filles euh, bah, de les ouvrir. Alors, la pratique du sport est une ouverture, mais la culture en est une autre, euh, les voyages en sont une autre. On, on, on essaye d'ouvrir au maximum pour permettre de faire des choix et aussi pour permettre à ces jeunes filles de se connaître. Euh, C'est les expériences qui font qu'on qu sait qui on est, qui font qu'on sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Si on n'a pas la chance de vivre ces expériences, bah, du coup, on n'a pas la chance de se connaître. Et quand on n'a pas la chance de se connaître, bah, au final, on, on peut faire des choix et passer à côté de sa vie.
2: L'association est soutenue euh, depuis peu par la, jud la judoka Audrey Cheméo. Et il y a bientôt euh, un programme euh, révèle par Adidas euh, qui va sortir.
3: Est-ce que euh, tu peux un petit peu en parler donc le programme Rével Par Adidas est né d'une rencontre donc avec Adidas qui nous a présenté leur envie de de, bah, de de travailler sur la question de la pratique du sport chez les filles chez les jeunes filles et le fait que la confiance en soi était un des leviers en fait qui, qui allait permettre cette pratique et du coup on s'est dit bah tiens on, on a un langage commun la question de la confiance et c'est vrai que chez Rével même dans notre pédagogie le mouvement a une grande place. C'est-à-dire que euh, on, pour être bien dans, dans, dans sa tête, bien dans son cœur, il faut être bien dans son corps aussi. Euh, et donc on met en mouvement les jeunes filles et on s'est dit que ce, ce, ce partenariat avait du sens. On voit des jeunes filles, par exemple, pour te donner un exemple concret, des jeunes filles qui arrivent le premier jour, qui ont une posture complètement fermée, qui ne bougent pas dans les exercices, euh, qui sont renfermées sur elles-mêmes. Et on voit au fur et à mesure qu'elles prennent la confiance et du coup qu'elles se mettent en mouvement et qu'elles prennent de plus en plus de, de place, même dans, dans l'espace. Et pour nous, c'était primordial d'accompagner aussi Adidas dans ce, dans ce message, qui est que la pratique sportive aide à prendre confiance. C'est aussi ouvrir le champ des possibles, puisque les jeunes filles vont avoir l'opportunité de, de passer des journées chez Adidas, de rencontrer des femmes, des rôles modèles de, de chez Adidas, de découvrir le secteur euh, du sport, qui est aussi un secteur où il y a des métiers, où il y a des, des carrières et qu'elles sont aussi accessibles à nos jeunes filles. Et l'opportunité de rencontrer des rôles modèles sportifs dont Audrey et, 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 et j'espère qu'on aura très rapidement l'occasion d'organiser euh, euh, cette rencontre, parce que c'est une femme euh, euh, qui, qui, voilà, qui. Qui, qui a beaucoup travaillé sa confiance en elle pour arriver là où elle en est aujourd'hui euh, avec son, son, ses titres de, de, de championne d'Europe. Et, euh, et, et l'idée, c'est aussi à travers ces rôles modèles bah, de, 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 de susciter l'envie chez les jeunes filles bah, de s'investir dans un sport, mais surtout aussi de se dire, ok, euh, il faut oser, il faut y aller, il faut travailler, il faut persévérer. Tout ça, enfin, la, les notions de persévérance et de, 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 de travail sont des, sont des valeurs en fait, qui sont importantes et qu'on est essaye de véhiculer chez nos jeunes filles donc ce programme avec Adidas va permettre bah, de renforcer notre message auprès de ces jeunes filles et de les pousser un petit peu aussi bah, à se bouger euh, parce qu'on le voit euh, y a, y a, parfois c'est des questions de, 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 de priorité, elles pensent que le sport n'est pas une priorité et, 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 et on le sait euh, la, la pratique du sport permet de travailler plein d'autres choses euh, la confiance certes, le travail en équipe euh, le... le la notion de persévérance, comme je disais tout à l'heure, la, la valeur travail-engagement. Euh, et on avait tout à gagner avec euh, avec Adidas dans ce, dans ce partenariat.
2: Je voulais revenir sur... On parlait des rôles modèles tout à l'heure. Euh, C'est vrai que quand j'interviewe des jeunes filles comme ça pour pour les épisodes de Conquérantes, et que je demande justement, euh, est-ce que tu avais un modèle féminin, euh, que ce soit une athlète ou pas forcément dans ton sport souvent, elles, enfin, elles me disent bah, pas vraiment. Euh, à quel point ça impacte justement les jeunes
3: filles de ne pas avoir de représentation de réussite qui leur ressemble comme tu disais tout à l'heure Eh bien, ça les impacte dans les chiffres qu'on voit. À partir de 14 ans, elles arrêtent de faire du sport. Mais si demain, il y a plus de femmes du, du milieu sportif qui sont valorisées, euh, si on les voit à la télé, si on les entend à la radio, euh, si on en parle dans les lycées, eh bien, peut-être que ces jeunes filles elles vont se dire, ah bah ouais, bah moi aussi je peux. C'est toujours la même chose, hein, Comment est-ce que tu arrives à, à, à faire que les filles s'identifient euh, à ces femmes Et pour qu'elles s'identifient, il faut qu'elles les connaissent. Là, c'est pareil, il y a la coupe du monde de foot féminin. Ça peut faire une grosse différence chez les jeunes filles et susciter la pratique euh, euh, du foot chez les filles. Moi, je me souviens très bien d'une de nos jeunes filles, par exemple, à l'époque, qui aimait le foot, mais qui jouait au foot en cachette. Et elle joue en cachette. Et quand je lui demande, mais pourquoi tu joues en cachette Elle me dit, ouais, parce que moi, j'ai peur qu'on qu se moque de moi. Mais à partir du moment où à la télé on voit des réussites des, 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 des femmes footballeuses euh, qui sont mises en avant, elle aura plus honte cette jeune fille, elle sera fière de jouer au foot et, 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 et c'est hyper important.
2: Est-ce qu'avant l'idée du coup de ce programme, il euh, y avait des discussions comme ça avec les jeunes filles à propos du sport, à propos du corps Est-ce que c'est oui. la pratique, euh, la réappropriation du corps etc., etc,
3: ça faisait vraiment partie de... Oui. Ouais, ouais, c'est une vraie question et on le voit, on l'observe en fait chez les jeunes filles, celles par exemple, on fait des exercices où les jeunes filles sont, sont en mouvement, on les amène à, à danser, ce genre de choses et on voit que certaines jeunes filles ont du mal avec leur corps se trouvent pas belles, se trouvent grosses, se trouvent, enfin voilà il y a des vraies problématiques, qu'on connaît toutes les adolescentes, on est quand même à l'âge où son corps se transforme, on passe de jeune fille à femme enfin c'est des choses qui sont pas forcément évidentes et les ne, ne, ne... Alors, déjà, elles sont entre filles, donc elles ont plus confiance et, et, et c'est plus facile pour nous de les mettre en mouvement. Et du coup, la pratique du sport euh, n'est pas. Euh, c'est pas évident pour elles, en fait. C'est pas évident dans le sens où. Euh, elles pensent que c'est pas important. Et il faut les aider, en fait, dans cette prise de conscience que le sport, c'est pas que faire du sport. C'est tout un bien-être, en fait, euh, qui vient avec la pratique du sport. Et plus elles le font jeunes, euh, plus elles vont, elles vont se sentir mieux avec elles-mêmes, mieux dans leur corps, et du coup, bah, mieux à, avec les autres. Enfin, voilà, c'est tout un cercle vertueux, quoi.
1: dire après tout ça, je n'ai pas les mots tellement je suis impressionnée par tout le travail mis en œuvre par Atina et son équipe. Merci à elle et à Laure d'avoir participé à ce podcast et surtout, merci à Océane d'avoir réalisé ses interviews avec Brio. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de Conquérante. D'ici là, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast pour nous soutenir. Bien évidemment, tu peux aussi partager cet épisode à ton entourage s'il t'a plu et sur les réseaux sociaux en taguant Mademoiselle pour que je vois ce que tu en as pensé. A vite pour découvrir tes prochaines héroïnes